0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Todos nós, cristãos cremos e sabemos que Deus é bom Deus o Deus em quem nós cremos é um Deus justo ele é misericordioso ele é poderoso e fiel e nós também sabemos que Deus sempre age para o nosso bem ele sempre age a nosso favor pela nossa salvação, pela nossa redenção, tanto como povo de Deus como também enquanto pessoas, indivíduos que somos cada um de nós diante dele. Sabemos que os planos de Deus para cada um de nós são planos de paz, de vida, são justos, Sabemos também e cremos que os caminhos de Deus e os propósitos de Deus, os pensamentos de Deus, mesmo sendo mais elevados, maiores que os nossos, mesmo sem compreendê-los plenamente, eles são melhores do que os nossos, mais justos do que os nossos. E todos eles nos conduzem à vida que Deus deseja e propõe a cada um de nós. Porém, mesmo sabendo de tudo isso E mesmo crendo em tudo isso Nem sempre E eu arriscaria dizer que na maioria das vezes Nós não queremos os caminhos de Deus Não queremos os planos de Deus Não queremos obedecer os propósitos de Deus Nós não somos... Capazes de negá-los, mas também, na maioria das vezes, nós não os desejamos. O profeta Oséias, como outros profetas no Velho Testamento principalmente, descreve isso de uma maneira dramática. Ele diz assim no capítulo 11: Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. E quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Veja, quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a baalins e queimavam incenso as imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinavam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer." E veja como ele conclui isso no verso 7, dizendo... Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Por quê? Por que que mesmo sendo amados por Deus, guiados por Deus tratados por Deus como filhos e filhas amados, alimentados por Deus, nutridos por Deus, instruídos por Deus. Por que que quanto mais Deus faz assim, tanto mais nós nos afastamos dele? Por quê? Ele explica, essa é a nossa inclinação natural, nós somos assim. Todos nós. Ele não está aqui falando de pessoas pagãs, descrentes. Não, ele está falando do seu povo. Ele está falando de mim e de você. Essa é a nossa inclinação natural. Sempre querer fugir de Deus. Embora, como eu já disse, não sejamos capazes de negar a bondade, o amor, o cuidado de Deus. E nem negar o nosso interesse por Deus e pelos seus caminhos, o que nós vemos nos profetas é que o sofrimento e a tristeza de Deus que eles relatam diz respeito a essa contínua, frequente inclinação de todos nós em rejeitar os seus caminhos e a sua palavra. O texto para nossa meditação hoje encontra-se no profeta Isaías, capítulo 30, dos versos 15 até o verso 22, livro do profeta Isaías, capítulo 30, dos versos, 21, dos versos 15 até 22, perdão, até 21, Isaías 30. 15 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converter diz, e em sossegardes, está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quiseste. Eu vou repetir o verso 15. Em vos converterdes e em vos sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quiseste. Antes dizeis: Não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis. E sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. Mil homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de cinco todos vós fugireis, até que sejais deixados como mastro no cimo do monte e como estandarte no alteiro. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém, para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo... Não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Essa é a palavra do Senhor. O contexto... Aqui que Isaías traz essa palavra do Senhor, é que Israel encontra-se diante de uma iminente invasão dos assírios. O exército assírio marchava em direção a Israel. E é claro, o povo vive momentos de grande ansiedade, medo e preocupação. Deus promete que cuidaria deles. Deus promete que ouviria o seu clamor e os guardaria. Mas infelizmente, em momentos como esses de grande ansiedade, de grande preocupação, de medo, eles não ouvem. E mais, eles rejeitam o conselho e a proteção de Deus e passam a fazer seus próprios planos, montar as suas estratégias, decidir aquilo que eles devem fazer para se proteger do grande inimigo. E eles fizeram alianças sem consultar e sem a aprovação divina. Eles buscaram proteção na grande nação do Egito, sem levar em conta que essa aliança com o Egito traria sobre eles vergonha e muito sofrimento, porque toda a segurança que o Egito poderia oferecer a eles era vã e mentirosa, inútil, verso 7. Eles queriam que os profetas falassem coisas bonitas, aprazíveis, coisas boas, e que os visionários tivessem visões positivas visões que agradassem a eles, está no verso 9, porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Não é isso que nós queremos? Não é isso que em momentos de aflição e de grande angústia, medo e preocupação, o que nós buscamos não são palavras aprazíveis, agradáveis, boas, visões que nos enchem de esperança, de segurança. Era isso que eles queriam. Profetas de ilusões, pregadores que pregavam mentiras. E Deus então se volta para o seu povo e diz mais ou menos assim. Se vocês desejam a salvação, inclusive dos assírios, voltem-se para mim. Arrependem, arrependam, sosseguem. Sua força não está na grande nação do Egito. A sua força está na sua tranquilidade e na sua confiança em mim. Mas vocês não querem. Nem a salvação, nem a força que eu ofereço. Pelo contrário, vocês dizem, vamos fugir. Nós fugiremos a cavalo. E se necessário for, tomaremos cavalos mais velozes ainda. Mas a grande ironia é que os inimigos de vocês são mais velozes que vocês. Muito mais velozes do que os melhores cavalos que vocês conseguirem. E a vida de vocês terminará como um mastro fincado no alto de um monte, mas sem bandeira. No final de tudo, vocês não terão conquistado absolutamente nada, a não ser a solidão e o vazio. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Mas vocês não quiseram. Não é o que queremos. Na maioria das vezes não é. Por que rejeitamos a salvação e a força que vem de Deus? Por que preferimos fugir? Fugir buscando cavalos velozes, cada vez mais velozes. Por que naquelas circunstâncias o Egito, que os escravizou, dominou, parecia uma alternativa mais atraente? Por que nós insistimos em resolver os nossos problemas, seja eles quais forem, do nosso próprio jeito, com os nossos próprios recursos, fazendo alianças as mais estranhas a Deus possíveis? Porque essa é a nossa inclinação. É assim que nós buscamos viver sempre, sempre. Seja na tribulação ou no sucesso. Na tribulação nós não queremos e muitas vezes nem sequer conseguimos confiar em Deus. No sucesso, na bonança, nós não queremos nos submeter a Deus. Não queremos ouvir a Sua palavra ou os seus conselhos. Fugimos de Deus. Fugimos quando enfrentamos dificuldades e provações e fugimos quando estamos vivendo de uma maneira estável, sem grandes preocupações. É isso que o Salmo 139 descreve, Davi escreve nesse Salmo de uma maneira magnífica, dos versos 7 até o 12, para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ou seja, essa inclinação para afastar, fugir, ausentar de Deus é presente em nós. E a grande ironia é que a salvação, no sentido mais amplo dela, que Deus nos oferece, está no arrependimento e no sossego. E a força que nós tanto necessitamos nos momentos mais difíceis da nossa vida está na tranquilidade e na confiança. Mas não é isso que nós queremos. Elas nunca estão nos planos e nas estratégias que formulamos. Não é difícil para nós imaginar a inquietação e a ansiedade do povo de Israel diante das notícias de que o exército da Síria vinha marchando com todo o seu poder e violência contra o povo. E no meio dessa agitação, nós encontramos os profetas de Deus, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo a sua confiança em Deus, a colocar a sua esperança em Javé. Mas podemos ouvir o povo nas ruas, gritando contra os profetas, dizendo, saiam do nosso caminho, deixem-nos em paz. Não queremos ouvir essas pregações, não venham nos dizer agora que devemos confiar em Deus, o que precisamos agora é de cavalos, cavalos velozes, precisamos agora de armas, precisamos agora de uma estratégia que nos ajude a resistir, enfrentar e derrotar a Síria. Mas é no arrependimento e no sossego que está a nossa salvação e na tranquilidade e confiança a nossa força. Eu queria fazer três considerações. Para concluir, a primeira delas que esse texto nos ajuda a perceber é que a justiça de Deus, ela não tem pressa. A justiça de Deus não tem pressa. Deus não tem uma agenda neurótica como a minha ou como a sua. O verso 18 diz assim, por isso o Senhor... Espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Deus espera para manifestar a sua misericórdia. Ele aguarda o momento certo para mostrar a sua bondade para conosco. E quando ele julgar que chegou o momento certo, ele mostrará a sua compaixão. Mas prestem bem atenção, bondade, misericórdia, compaixão de Deus não são atributos mecânicos, automáticos de Deus, mas a forma como Deus revela e manifesta a sua justiça e realiza os seus propósitos. Ele diz assim, eu vou esperar para manifestar a minha misericórdia. Eu vou deter a minha compaixão até que a minha justiça se realize entre vocês. Ou seja, existe um propósito divino em curso. E a misericórdia dele, a bondade dele, não são ações mecânicas. Por isso ele termina esse versículo dizendo, bem-aventurados todos os que nele esperam. Paciência, espera, que é o princípio básico da oração do povo de Israel alguns versículos poucos dos inúmeros que encontramos na Bíblia Salmo 5,3 5,3 de manhã Senhor ouves a minha voz de manhã te apresento a minha oração e fico esperando não há uma misericórdia automática nem uma compaixão mecânica imediata eu oro e fico esperando. Não existe essa relação entre a oração e a ação imediata de Deus. Salmo 27, 14, ele diz, espera pelo Senhor. Tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. A espera é o único meio de fortalecer a nossa confiança, de fortalecer a musculatura da nossa alma e do nosso coração e aprender o sentido da confiança. Salmo 33, 18 Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Esperam na sua misericórdia, porque ela virá, ela sempre vem, mas no tempo certo, no momento em que Deus cumpre o seu propósito e realiza a sua justiça. Salmo 42,5 Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Ainda o louvarei. No momento certo, no momento em que a bondade de Deus se revelar através da sua justiça e os seus propósitos estiverem cumpridos, eu o louvarei. Tão como eu disse, não existe uma relação mecânica, uma relação automática entre causa e efeito, entre a necessidade humana e a misericórdia divina. Ou seja, ela vem, ela sempre vem, mas não na forma e nem no tempo que nós determinamos. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vocês. Por isso ele detém a sua compaixão, porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados os que nele esperam. Quando nós não somos capazes de esperar pela realização da justiça de Deus, nós tomamos cavalos, cavalos velozes e fugimos da presença de Deus. Essa é sempre a opção mais rápida, o caminho mais curto, o atalho mais perigoso que nós buscamos. Segunda observação. A confiança em Deus, ela vem através do sossego e da tranquilidade. A confiança em Deus vem sempre através do sossego e e da tranquilidade. Agora, como ter sossego e tranquilidade no meio da agitação? Seja do nosso mundo, da nossa cidade, do nosso dia a dia corrido, mas, sobretudo, no meio da tribulação. Quando nós somos envolvidos e tomados de grande medo, nos tempos de incertezas e ameaças... E no meio disso a reação comum e natural de qualquer um de nós em situações de tensão, como eu disse e repito, é buscar os atalhos, é buscar a proteção do Egito, é buscar alguma palavra. E hoje no YouTube e nas redes você encontra inúmeras pessoas dizendo exatamente aquilo que você precisa ou melhor, que você deseja ouvir. Alguém que nos faça acreditar que as coisas não serão como de fato elas são. E neste momento nós negamos a Deus, embora sejam os momentos em que nós mais nos dedicamos a buscá-lo em oração e clamor. Foi na tranquilidade do seu quarto, de oração e de práticas devocionais, que Daniel encontrou forças e confiança para suportar a terrível tribulação que sobreveio ao seu povo no cativeiro babilônico foi no silêncio e na tranquilidade dos pastos onde ele cuidava das ovelhas do seu pai que Davi encontrou as condições para adoração, oração e contemplação que o ajudaram a ter confiança e força para esperar os longos anos de tribulação, perseguição e sofrimento até assumir o reinado para o qual havia sido ungido rei. Foi no silêncio de uma igreja que Mônica, mãe de Santo Agostinho, encontrou forças para esperar por 30 anos pela conversão do seu filho. Confiança e força em Deus, experimentar a salvação de forma plena e transformadora, só vem através de uma longa, longa espera tranquila e silenciosa. Versículo que o pastor Davi leu ainda há pouco do Salmo 62, diz, somente em Deus, ó oh, minha alma, espera silenciosa dele. E somente dele vem a minha salvação. E em terceiro e último lugar, o sossego e a tranquilidade requerem de nós lugares tranquilos e sossegados. É difícil, eu diria que impossível, encontrar força em Deus e aprender a confiar nele quando nossas vidas encontram-se tumultuadas com diferentes clamores, quando nós nos encontramos vivendo em profunda desordem e muitas vezes nós nos perguntamos, por que Deus permanece tão quieto? Por que Deus permanece tão distante e silencioso? O Salmo 23 nos ajuda a entender que a força para atravessar o vale de sombra e de morte está nas águas tranquilas, nos pastos verdejantes nos lugares onde a alma recebe o refrigério de Deus. Antes de chegar no vale, nós precisamos passar pelas fontes de águas de descanso, os cibeiros tranquilos, os lugares onde a nossa alma é revigorada. O segredo para suportar as tempestades é guardar como um tesouro tudo aquilo que é valioso para nós na calmaria antes que a tempestade chegue. Somente assim, nós poderemos ouvir a voz de Deus dizendo, este é o caminho, andai por ele. Essa voz que muitas vezes sussurra, e no meio da tribulação nós ficamos angustiados, olhando para um lado e para o outro, ouvindo inúmeras vozes, inúmeros conselhos, inúmeras propostas. Mas Deus vem, como fez com João na ilha de Pátimos, e diz, este é o caminho, ande por ele. Facilmente nos desviamos do caminho do Senhor mas essa voz, na maioria das vezes não visível, mas perfeitamente audível, nos mostrará o caminho certo. Porque assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel: "Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força." mas vós não quisestes. Que Deus nos ajude a querer, mesmo contra a nossa inclinação, a querer os seus caminhos, a confiança nele e a certeza de que ele é quem nos guarda. Deus bendito, dá-nos a graça de ouvir a Tua voz, não aquelas que nos iludem, não aqueles caminhos que nos levam aos lugares perigosos e às consequências trágicas e danosas, que ao atravessarmos, ó Deus, os vales sombrios, de sombra e de morte, ao enfrentarmos, ó Deus, os tempos de tribulação, de luta e de dor, que o Senhor nos assista e que a Tua palavra seja acolhida por nós. Dá-nos, ó Deus, sossego, tranquilidade, para que possamos gozar da salvação e da confiança e força que vem de Ti. No nome de Jesus. Amém. Eu convido todos a colocarem-se de pé e nós vamos juntos citar o Credo Apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Concede que o teu povo, iluminado e fortalecido pela tua palavra e pelo sacramento, brilhe com o esplendor da glória de Cristo, para que ele seja conhecido, adorado e obedecido até os confins da terra, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, que vive e reina com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.